0: All About sport c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast. Bon, bah déjà, bonjour euh, Julien Barthélémy. Alors, première question très simple, comment vas-tu Comment s'est passé ton confinement, ton déconfinement même
1: Il y a eu ce que tu, euh, ce que tu sais. Euh, donc moi, je suis revenu le 17 mars. Le 17 mars, on rentrait officiellement au confinement en France. Donc, je suis rentré dans une atmosphère vraiment bizarre. Et donc, depuis que je suis revenu, en fait, j'ai vu personne euh, depuis. Donc, euh, je vais sortir, je vais pouvoir aller voir mes enfants qui sont, euh, qui sont chez mes parents, je vais pouvoir aller voir mes parents, mes amis. Donc, euh, ouais, c'était hyper long et euh, c'était hyper spécial. Je pense qu'on s'en rappellera très, très longtemps. Ah, c'est clair. Très, très, très longtemps et, euh, et euh, j'espère que, que c'est derrière voilà, mais euh, voilà, les, les jours sont passés, hein. on, on, a, on a essayé de, de voir un peu ce qu'il y avait sur Netflix, donc euh, on a passé pas mal de séries, euh, on a passé pas mal de jeux vidéo aussi, on a permis de redécouvrir tout de manager, j'ai passé des études dessus, euh, donc euh, voilà, j'ai fait tout ce, que, tout ce que je faisais plus en fait, tout ce qui est... Tout ce qui est jeux vidéo, etc passer des heures sur des sur jeux vidéo comme ça, je ne faisais, je faisais plus. Et euh, bah là, vu qu'il y avait le temps, je me suis remis.
0: Euh, je comprends. Voilà. Euh, bon, écoute, moi euh, bon, je t'en ai un petit peu parlé juste avant. Euh, moi, l'idée, c'est aussi de, de voir en fait, le parcours jusqu'au moment où tu es arrivé à ce projet. Donc déjà, pour y voir clair même en, en étant très simple, mais euh, sportivement, quand tu étais jeune, euh, est-ce que tu étais pratiquant Est-ce que tu le suivais Ou est-ce que tu avais même de la famille euh, dans ce milieu qui appréciait ça, etc. Basket.
1: Le du basket.
0: Ouais, ou le basket, ou même le sport en général, euh, ce qui fait que voilà, ça t'a attiré.
1: J'ai toujours été un sportif depuis que j'étais gamin, euh, parce que j'ai eu, eu un accident quand j'étais euh, vraiment petit. Donc euh, j'avais j'ai... Mes parents ont eu cette obligation de me mettre au sport. Parce que mes parents, sont pas des sportifs. Donc, je sais pas si je serais allé au sport si j'avais pas eu ça. Mais dès l'âge de 6 ans, j'étais obligé de faire du sport pour l'équilibre, etc. Donc, je suis passé par plein de sports. Et euh, bizarrement, n'ai jamais fait du, euh, du foot, mais euh, j'ai fait un peu tous les sports. Et je suis, arrivé à, je suis arrivé au basket, en fait. Euh, je suis arrivé au basket. Euh, un peu une histoire, de, une histoire bête, mais. Euh, euh, je, en fait, c'est un caprice, ça part d'un caprice où, où je vais à Ikea, je vois un Ikea qui vend des meubles, là, vend des ballons de basket. J'ai fait un sketch à ma mère à l'âge de 11 ans pour, pour avoir un ballon, parce que, comme, comme j'aurais voulu autre chose. Et elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, c'est comme tout, ça finira à la benne dans 6 mois. Et puis, euh, bah, finalement, ça n'a pas fini à la benne, ça a fini, euh, ça a fini à ce que je joue encore aujourd'hui. Donc, c'est grâce à cette visite à Ikea, tu vois, c'est marrant, mais il n'y aurait pas eu ça, peut-être que ça aurait été complètement différent et ma vie, elle aurait été complètement différente. Donc, euh, voilà, c'est cool.
0: Bon, ben merci Ikea, alors. Euh, <rire> ouais, ouais. Donc, donc tu as été passionné assez tôt et malgré tout, jusqu'à tes 18 ans, euh, si, si, on te, si je t'avais demandé, par exemple, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que c'était dans le sport que tu te voyais à ce moment-là ou pas du tout
1: Franchement, à 18 ans, euh, 18 ans je ne savais, savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, euh, c'était euh, compliqué. Euh, as toujours, quand tu es sportif, tu as toujours envie de travailler là-dedans. Tu as, t as mmh. toujours envie de baigner là-dedans. Et euh, bon, tu me dis à 18 ans, mais deux ans ou trois ans après, j'ai fait mon alternance à la Derrière, j'ai bossé euh, au HTV Basket. Donc, si tu veux, j'ai eu l'occasion de travailler dans le sport et de voir, de voir, ce que c'était, ça m'a pas spécialement plu, tu vois. Et c'est là où okay. je me suis dit, euh, je me suis dit, bon, il euh, y a peut-être de euh, sport, tu vois, en, à vivre en tant que, en tant que fan. Euh, J'adore ça, tu vois. Mais est-ce que ce n'est pas la passion Est-ce que la passion n'est pas différente, tu vois, du boulot et que si tu veux vraiment bien gagner ta vie, est-ce que c'est dans le sport que tu vas le faire Tu vois, la question, elle s'est posée, et c'est pour ça que j'ai décidé à un moment de, de mieux gagner ma vie, et donc de partir dans le, dans le monde de l'assurance pendant 10 ans. Et, euh, et voilà, donc j'ai quitté euh, tout ce qui était organisation sportive. Euh, j'ai fini euh, après euh, mon cursus à, à la j'ai fait hier j'ai vu que c'était à peu près pareil, c'était à peu près une façon de fonctionner, c'était pas, me... pas quelque chose qui moi, me correspondait, voilà, tu vois, parce que, ouais, travailler dans un milieu qui est sympa, qui est ton milieu, qui est le milieu de ta passion, ouais, mais euh, tu vois, euh, je pense que dans ce milieu-là, les, euh, les gens savent que, que justement, ils peuvent, ils peuvent obtenir beaucoup de choses par passion des gens, et donc ils te demandent toujours plus de travailler yeah. toujours plus et comme c'est des jobs attrayants bah, c'est facile de te dire écoute, tu n'es pas content si euh, travailler euh, trois soirs par semaine après ta journée de taf parce qu'il y a le championnat, rolling etc ça ne va pas il bah, y a d'autres gens qui sont prêts à le faire tu vois. et moi ça c'était quelque chose que je ne voulais pas entendre donc, euh, yeah. euh, donc voilà c'est pour ça que j'ai remis la case passion-travail, tu vois, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu bien mettre ensemble. Là, j'ai à nouveau redécomposé pour euh, vivre ma passion à l'entraînement, au basket, euh, sur les matchs que j'allais voir et, euh, et, et ce qui me faisait gagner ma vie. Et...
0: Euh... Et alors au début, si j'ai bien suivi, ça a commencé par euh, ton groupe euh, à la française Nix Nation France, c'est
1: ça en fait, Nation France, euh, Nix Nation France, c'était une, euh, une communauté sur Facebook euh, qui n'était pas ma communauté à moi. Moi, j'étais juste, euh, juste un, un supporter de Nix depuis euh, plus, de, plus de 25 ans maintenant. Euh, ça fait plus de 25 ans, tu vois et. Euh, et en fait, euh, bon, j'ai, du coup, euh, comme je suis l'ENIX vraiment depuis 94, j'ai une culture qui était intéressante pour le, pour le mec qui tenait cette, euh, cette communauté-là. Et donc, il m'a demandé de, de créer du contenu. Donc, euh, on a fait plein de, plein de, plein de choses sympas. On a fait des vidéos, euh, etc. Et euh, la communauté, elle grandissait, elle arrivait à 10 000. Et euh, la question, c'était de se dire, est-ce qu'on continue à, à l'utiliser en tant que média pour relayer de l'information? que les gens peuvent avoir un peu n'importe où euh, et que la seule manière vraiment de se démarquer, c'est euh, de donner un ton à la manière dont tu traites l'information euh, Ou euh, est-ce qu'on crée vraiment des, euh, des événements pour que les gens puissent euh, passer euh, de l'état où ils sont derrière leur écran, où ils se parlent souvent parce qu'ils commandent tellement euh, les publications ensemble qui finissent par se connaître euh, parce qu'on a par nous interposé. Euh, où est-ce qu'on restait dans ce schéma classique? Et moi, ce que je voulais, c'était créer euh, des interactions entre les gens. Euh, et c'était surtout euh, aussi emmener les gens sur, euh, euh, bah, sur, sur l'événement en fait. C'est ça qui m'intéressait. Et, euh, et donc j'ai soumis l'idée de créer une euh, de créer une, euh, une association. Euh, parce que dans mon esprit, en créant une association, on devenait, euh, euh, on devenait vraiment un, un interlocuteur en fait vis-à-vis euh, -vis des Knicks, des vis-à-vis de la NBA. Si on, si on avait certaines demandes, on pouvait passer en tant qu'interlocuteur. C'était ça qui était intéressant. En fait. Et donc je l'ai annoncé euh, lors d'un petit événement que j'ai fait euh, durant l'été. Et, euh, et pour dynamiser le truc, euh, bah on va, on va partir en voyage voilà, ça va c'était pour créer le lancement il fallait trouver quelque chose un événement qui fasse parler et on a eu on a eu de la chance parce que quand c'est quelque chose que j'ai souvent raconté mais quand j'écris les statuts de l'association je m'aperçois qu'il n'y a, a pas d'association pour pour une franchise enmi on est les, on est les seuls à ce moment là et, euh, et donc, euh, je me dis, il y a un vrai truc à faire, et, et, et la NBA elle va forcément être euh, alertée par ça, parce que euh, NBA Europe aime euh, bien tous les vecteurs de com' possibles, euh, aime bien les nouveautés, etc. Il euh, y avait une vraie carte à jouer. Donc, j'ai lancé des, euh, des, un truc que je ne savais même pas faire. Hein. J'ai fait un communiqué de presse et je l'ai envoyé à, à tous les sites de basket que je connaissais. Et euh, on a eu de la chance parce que tous les gros médias, Team, Crash Talk, Basket USA, tout le monde, tu vois, tout le monde a, a fait un papier là-dessus. Euh, ils sont venus m'interviewer et la NBA, on les a rencontrés dix jours après. Dix jours après, ils nous ont invités à Paris euh, au Factory pour la présentation du trophée Larry O'Brien, il y avait Robert Horry qui était là. Et donc ils ont voulu savoir euh, comment ça se passait, comment ça s'organisait, etc. Quel était le but derrière. Et, euh, et voilà, déjà à ce moment-là, on avait lancé l'association depuis 15 jours et on avait 80 personnes inscrites sur le voyage. Donc euh, moi, si ce n'est pas du tourisme à la base, c'était un vrai défi parce que entre organiser euh, des vacances pour euh, ta femme, tes enfants et toi, en Sud-Ouest, ça va, tu vois. Oui, ouais, ouais, mais 80 personnes, c'est plus compliqué, tu vois. Et, euh, et donc, voilà le nombre, le nombre était incroyable. Le nombre était vraiment incroyable. Et, euh, mais je ne me suis jamais enflammé parce que je me suis dit qu'il y avait le trucs à réaliser et que si je me plantais, c'était un désastre. Parce qu'un voyage à 80 personnes, ça représente une masse euh, finan financière qui est importante. Donc, si tu la plantes, c'est toi qui dois, mmh. dois la donc, euh, j'ai pris énormément de risques là-dessus. Et euh, quand on me demandait « Est-ce que tu penses refaire ou euh, monter un truc, professionnaliser le truc ?», je leur ai dit « Écoutez, on va voir sur si le voyage, le juge de paix, ça sera les gens. Les gens, s'ils sont contents, s'ils trouvent que c'est bien organisé, peut-être qu'on imaginera le reste. Mais euh, moi, j'étais encore en train de bosser, donc euh, je faisais ça sur mon temps libre. Et je me suis dit « On verra, on verra, laissons passer le, le truc » et puis euh, bah, c'est super bien passé les gens étaient ravis on, on a vraiment compris que les gens ce qui faisait la différence pour les, pour les gens quand tu leur demandais à l'aéroport qu'est-ce qui vous a plu dans votre voyage en fait systématiquement le retour qu'on avait c'était euh, on a aimé euh, les accréditations euh, pour entrer dans le Madison Square Garden il est encore fermé au grand public on a aimé euh, prendre une photo sur, un, sur le sur le terrain, à la fin du match, euh, on a aimé quand John Stark est venu nous voir à la fin, euh, enfin, au début du match, qu'il est venu. Et en fait, les gens parlent pas du match, en fait. Quand, euh, quand je vais leur, leur demander, ils me parlent de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est ça que que, que j'ai décidé vraiment de mettre en avant sur sur l'agence euh, aujourd'hui. C'est euh, quand on commence, quand on propose une ville, par exemple, quand on propose Atlanta cette année euh, en foot US, à Atlanta, on les appelle en leur disant « Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer qui nous fera venir à Atlanta ?» Parce qu'on ne viendra pas à Atlanta s'il n'y a pas quelque chose de spécial. Ou en tout cas, on n'y viendra pas pour voir un simple match de football US. Donc, si on n'a pas plus, on ne vient pas. Par contre, si vous nous faites quelque chose de particulier qui va faire que le voyage va être incroyable pour les gens, là, on vient. On vient parce qu'il manque que ça. Aujourd'hui, bon, la ville n'est pas spécialement touristique, mais le Mercedes Stadium, il est incroyable les gens ont envie d'aller voir ce stade. Euh, donc voilà, un match de foot US dans, dans, dans ce stade-là, ça va être incroyable. Mais s'ils ont le truc en plus, c'est fou Donc euh, voilà. Et, et donc, on a basé toute notre activité sur les hospitalités, entre guillemets, ce qu'on appelle vulgairement mm. Et aujourd'hui, communément dans la fin d'expérience, parce que j'ai vraiment l'impression, quand je vois LinkedIn, etc., que c'est vraiment devenu le truc, quoi. La mm. fin d'expérience. Euh, ça devient un peu ridicule d'ailleurs, mais, euh, mais bon, c'est comme ça.
0: Et donc, une fois que tu rentres de ce premier voyage, là, tu te dis directement, faut tenter de renouveler. Euh, ça a été direct dans ta tête, tu t'es dit, avec les retours qu'on a, on, on essaye de continuer
1: Ouais, alors quand je suis revenu, euh, il y avait toute l'euphorie, parce que tu imagines bien que... Mmh. Un, un supporter de l'histoire ouais, comme moi, pu, ouais. un mec qui n'est pas dans le tourisme. C'est un vrai challenge, tu vois, et l'avoir réussi, ça a, été, mmh. ça, a été, ça a été incroyable pour moi, vraiment. Euh, ça a été euh, pour mes parents, pour, 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 pour ma famille, pour, pour les gens qui m'ont soutenu, en fait, tu vois, c'était incroyable. Et euh, c'est tellement incroyable que quand j'ai dit euh, que j'allais, euh, que j'annonçais que j'allais me lancer... Euh, envers mes parents qui euh, qui ont jamais changé de boîte dans leur vie, etc. J'ai deux petits euh, j'ai deux petits garçons. Euh, j'avais un appart, j'étais propriétaire. Donc, euh, si tu veux, j'avais une situation tellement confortable financièrement que pour eux leur dire ouais euh, je plaque tout et euh, j'y vais, ils ouais. m'auraient dit mais c'est dingue. Et en fait non parce que ils ont vu en fait que ce que le chemin qui a été fait. Euh, ils ont vu qu'il y avait vraiment une passion derrière et ils ont été en soutien. Donc, euh, ça a été… Euh... Non, non, leur réaction a été géniale. Je pense que ça a été même déterminant parce que je prends beaucoup de décisions par rapport à ma famille. Donc, si ma famille m'aurait bloqué, je pense que j'aurais retrouvé la raison rapidement. Parce que je me suis trop enflammé dans ma vie sur certains trucs, je suis je mais euh, mais là ça a été génial tu vois donc euh, voilà et, et puis aujourd'hui c'est un aujourd'hui grâce à ça aussi euh, on partage des moments des moments des moments magnifiques avec, euh, avec ma famille qui, euh, qui tous les ans me rejoint à New York à Los Angeles on passe des moments qu'on n'aurait jamais passés donc euh, c'est aussi euh, pour ça que c'est aussi pour ça que cette, cette boîte elle a, elle a une place spéciale dans mon cœur c'est quand tu lances quelque chose, forcément, c'est spécial. Mmh. Et c'est surtout parce que ça m'a ça permis de partager énormément de choses avec des mmh. proches. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix. Ouais,
0: J'imagine. Et, et cette boîte, elle a quasiment trois ans maintenant, c'est ça euh, Si enfin, tu dois ans, comparer ton, ton premier voyage et maintenant, qu'est-ce qui a évolué Qu'est-ce qui s'est amélioré euh...
1: Bah, on avait déjà on avait essayé d'être d'être organisé des sortes de mais là c'est vrai que ça n'a plus rien à voir il y a, il y a des flux qui sont euh, qui sont tellement importants qu'aujourd'hui on on a vraiment nos prestataires à nous okay. euh, euh, on connaît le fonctionnement euh, voilà les gens ils sont à peine sortis de, de l'aéroport ils ont tout de suite le bus qui est là pour eux. Okay. Ils ont les cartes de tête qui leur sont distribuées. Donc si tu veux, c'est tout un process qui a été euh, qui a été automatisé. Ou avant, euh, bah t'attendais peut-être un peu plus le, le bus parce que tu vois okay. la première fois ouais. qu'on qu bossait avec eux, donc euh, il fallait trouver le bus, etc. Quand t'arrivais à l'hôtel, fallait faire attendre les gens parce que t'allais récupérer euh, les cartes, etc là avec le temps euh, voilà, on a des processus qui fait qu'aujourd'hui dès l'arrivée de la personne c'est très fluide tu vois et, et, et forcément euh, c'est la professionnalisation de la boîte en fait, est la, qui, qui, est montée, qui est montée en gamme Et parce que aussi quand as de plus en plus de personnes qui viennent euh, il faut que ce soit euh, qu'il qu y ait des processus qui soient automatisés pas euh, l'accueil que as. Vis-à-vis -vis des gens, parce que ça, ça ne doit jamais être automatique. Ça doit toujours être très, très fort le travail, en fait. Euh, quand je dis très fort le travail, c'est que, que ce soit moi, que ce soit ma femme, que ce soit, que ce soit Daniel, Hervé, euh, tous les gens qui travaillent avec moi, ils ont ce même état d'esprit où euh, on, on essaye d'être dans le partage au maximum avec euh, les gens qui viennent, de s'intéresser à eux un minimum. Et après, ne pas être intrusif dans leur séjour, parce que ça reste un séjour, même si c'est un séjour de groupe, au final, ils sont en groupe qu au moment de l'aéroport, dans l'avion et au moment des matchs, mais sinon, ils font leur vie, ils font leur vie de hein. vie, vide, mmh. ils sont libres. Hein. Donc, euh, ce n'est pas un voyage de groupe euh, toute la semaine. Il y a uniquement le match qui, euh, où on fait un déplacement de groupe, mais euh, on essaye d'apporter cette touche-là où euh, la personne, elle a vraiment l'impression. On est en accompagnement, donc on est en. S'il y a besoin d'un conseil, s'il y a besoin de. S'il y a un problème dans la chambre ou quoi, ils nous verront toujours à un moment de la journée. On fera toujours, euh, si tu veux, on fera toujours ensemble être visible. Mais par contre, okay. on ne va pas euh, s'imposer dans le quotidien de la personne. Donc,
0: euh... OK. Et, et là, là, tu parles de professionnalisation, et justement, au début, j'aimerais bien savoir, déjà, est-ce que tu étais seul, euh, et aussi. Euh... Peut-être à un moment donné quand tu crées le projet, bon, tu as fait le premier euh, à New York avec l'autre, avec enfin, on va dire, le premier, les prémices en fait, de cette idée. Mais quand tu fais ton premier projet déjà, oui. est-ce que tu es seul et aussi comment tu fais pour savoir, pour être sûr que les gens soient vraiment réceptifs et que ce n'était pas juste un gros coup de com' grâce à tous les autres médias qui ont fait qu'à New York ça a pu se faire Comment tu es sûr que comment tu trouves des gens Comment tu fais pour parler du projet qui existait plus ou moins pas en Europe en fait
1: Pas en Europe alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il existe euh, beaucoup. Mais c'est vrai, tu as raison, au début, on... au début, il n'y a personne. On est les premiers, c'est d'ailleurs une petite fierté d'avoir été les premiers en Europe à, à être euh, spécialiste du sport, euh, du sport majeur américain, parce qu'il y a des agences qui existent sur le sport automobile, le NASCAR, mmh. etc., sur les sports, les euh, ligues majeures, ça n'existait pas. Donc euh, c'était euh, bien, euh, était, euh, on était fiers de ça. Euh, le truc, c'est que quand euh, ça a suscité en fait, un tel engouement, savoir que c'est sur une plateforme qui avait... Euh, enfin, sur une plateforme sur un média, euh, euh, enfin, supporter français des mix, à l'époque, ça fait comme ça, c'était un, une plateforme à 10 000. Donc, mmh. si tu étais capable de faire 80 personnes avec ouais. 10 000... J'imaginais bien que, euh, que, que tu puisses faire un carton si euh, tu es allé, euh, si allé au-delà. Il y a une grosse médiatisation aussi après le voyage, où euh, on fait euh, Canal, Georges Eddy, et etc. Enfin, ouais. c'est euh, basket. Euh, ah, comment ça s'appelle C'était sur euh, Basket USA. Euh, c'était l'émission de Basket USA dans les locaux de Canal. Ah,
0: okay.
1: Et donc, euh, ouais. c'était un. C'était un euh, Hoopcast, ça s'appelait. Et, euh, et en fait, voilà, on, on fait ça. Et, euh, et suite à l'émission, en fait, les, les trois personnes qui étaient avec moi euh, prennent hyper mal le fait que je n'ai pas parlé du bureau entier, alors qu'en fait, j'avais que dix minutes pour parler du voyage. Okay. Et que les, les seules fois où j'ai parlé de moi, c'est parce que euh, la personne me posait des questions sur comment j'avais créé l'assaut. Et l'assaut, je l'ai créé tout seul. Donc, euh, je, voilà. Et je ne pouvais pas dire, ouais, bah, le secrétaire… Euh, il fait du secrétariat, le trésorier fait de la trésorerie, tu vois. Ça n'avait pas de sens. J'avais 10 minutes, il fallait que, que je donne envie aux gens de nous rejoindre et que je donne un bon truc. Donc, euh, voilà. Et, et suite à ça, euh, ils, ont envoyé, euh, ils ont envoyé une sorte de communiqué en disant qu'ils décident, désoleillent, voilà, j'arrive pas à le dire, mais t'as compris, ah, de, de, de moi. Et donc, euh, et donc, là, First Team arrive. Et First Team arrive en, en ayant suivi cette histoire qui a fait du bruit sur les réseaux parce que les gens n'ont pas compris. Euh, parce que j'étais vachement… Les gens pensaient que la page était à moi parce que j'étais tellement associé okay. à cette page-là mmh. euh, qu'ils qu n'ont pas compris, en fait. Et donc, K&F, enfin, First Team, quand ils apprennent ça, ils m'appellent et me disent, « Ouais, Julien, écoute, euh, il nous est arrivé la même chose avec le podcast. Euh, »« Nous, on a adoré ce que tu as fait à New York, il faut qu'on se voit, il faut qu'on en parle. » Et donc, on s'est mis autour de la table et, et on a discuté. J'ai bien compris que euh, déjà, au-delà d'être des, des gens sympas, c'était euh, pour moi une, une façon de crédibiliser tout de suite euh, l'entreprise. Mmh. Parce que si on serait arrivé de nulle part, on n'avait plus de plateforme pour communiquer, plus rien. Euh, donc, ça aurait été très compliqué pour, pour Sport West Travel de pouvoir exister, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et avec First Team, ça a été incroyable. Encore aujourd'hui, encore cette année, où, au bout de trois ans, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont vu sur First Team, tu vois. Ouais. Euh, donc, ça, ça nous a crédibilisé, Ça nous a permis aussi de faire une grosse OP. La première année où on fait un voyage à Los Angeles et on amène 60 personnes à Los Angeles, donc tu vois on fait 80 New York en février, 60 en décembre donc on arrive à faire plus de 140 sur l'année donc c'était super bien et, euh, et derrière ce voyage nous permet de nous lancer sur, sur 4-5 dates sur la première année, voilà c'est très loin de ce que l'on fait aujourd'hui mais c'était un très bon début. Tu vois.
0: Donc je vais enchaîner sur une, une chose assez simple. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle pas mal de, du cheminement jusqu'à jusqu Sport, US Travel, etc. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas totalement euh, le projet. Est-ce que tu peux au moins expliquer, euh, parce que ce qui, ce qui est reconnu, c'est un peu le savoir-faire euh, bah, expérientiel, etc. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples pour que les gens puissent projeter un peu tout ce que tu fais euh, dans, ce genre, dans ce projet, dans, dans ouais. tes prestations
1: Ouais, en fait, Sport, US Travel, c'est une agence de voyage jusque-là classique, euh, mais spécialisé sur le sport US, donc on ne fait que du voyage aux états unis on a cette particularité là, euh, on ne fait que des euh, séjours dans les plus grandes villes US euh, avec des franchises NBA, NFL, euh, de hockey, de, de baseball, même si ces derniers sports ne sont pas des, des sports porteurs, euh, c'est plus des sports de complément, euh, ouais. euh, voilà. Euh, mais c'est sûr que le basket et le, le foot, euh, eux, sont par contre porteurs et vont, euh, et vont être, si tu veux, déclencheurs d'achat chez les gens, ce qui ne sera pas le cas euh, du baseball. Et, voilà, mais, mais bon, c'est des sports que tu peux mettre. Euh, S'il y a du basket un jour et le lendemain du, euh, du baseball, tu peux peut-être permettre cette double expérience-là. Euh, on, on est surtout basé, nous, sur euh, ce qu'on appelle « money come buy ». Ah. c'est euh, le truc parce qu'aujourd'hui aux états unis tu peux te monter un voyage euh, par toi-même assez facile sur internet sauf que bah, le Covid l'a montré encore plus c'est que euh, la protection euh, lorsqu'il y a ce genre de phénomène là quand tu passes par un professionnel bah, c'est beaucoup plus, sécuris ah. plus sécurisant et là, tous les gens qui ont fait leur achat sur Internet ont quasiment tout perdu. Hein. Euh, voilà. Aujourd'hui, ceux qui sont passés par nous ont été remboursés, soit en okay. avoir, soit en numéraire. Donc, c'est important de le dire, si je voulais le dire mmh. aussi.
0: Mmh.
1: Effectivement, ce qui, euh, ce qui va faire que la personne va être forcée, si elle veut vraiment vivre une expérience incroyable euh, dans le sport US, de, de, de passer par nous, c'est qu'elle ne pourra pas avoir accès aux, euh, aux hospitalités qu'on a, euh, qu'on a travaillé avec chaque franchise avec le temps. Et euh, typiquement, à New York, on peut avoir euh, de manière classique la photo sur le terrain à la fin du match. Euh, on peut avoir euh, l'accréditation pour avoir accès au Madison Square Garden en bord de terrain, euh, lorsque le Madison Square Garden est fermé au grand public. Donc, ça permet d'un accès de 30, entre 30 et 45 minutes. Où on voit l'échauffement des joueurs. C'est un part quelques pièce, ça reste quelque chose euh, France, de pas accessible pour les gens. C'est à côté de joueur, on est à côté de James Harden. À un moment. On se tourne, il était à 5 mètres. Ça, ça a pas de c'est extraordinaire. Et ça, c'est sportif de travailler. De près et à ce moment-là, sur les 18 000 personnes qui viennent le soir, euh, il n'y a qu'une centaine de personnes qui ont ah, ces accès Donc c'est vraiment exclusif. Euh, ça va même jusqu'à une fois dans l'année la privatisation du Madison Square Garden. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur le, le parquet, on peut prendre des photos, on peut prendre le micro. Enfin, voilà, c'est incroyable de, de faire ça. On l'a en général une fois dans l'année. Ouais. Euh, euh, on l'a aussi à Los Angeles avec les Clippers où on, on a la possibilité de, euh, de privatiser le terrain. Euh, et après, euh, c'est à peu près la même chose. Des photos, euh, pré-game shooter, on retrouve à Brooklyn... Il n'y a okay. qu'avec les Lakers, on n'a de... rien parce que les Lakers n'ont aucune politique sur les euh, politiques groupes. Euh, okay. on n'a jamais pu travailler avec eux, mais on va quand même voir des matchs. Hein, mais, euh, on n'a pas une expérience poussée. Mais on va à Los Angeles parce qu'on a réussi à équilibrer justement ce manque d'expérience des Lakers. Mais avec cette forte envie des gens d'aller voir les Lakers, d'aller voir LeBron James, on a réussi à équilibrer en trouvant les Clippers qui, eux, ont... Mise beaucoup sur l'expérience. Et donc, du coup, en proposant un match des Lakers et les Clippers, bah, les gens sont contents parce qu'ils vont voir LeBron, ils vont voir euh, mm. une, une grosse équipe NBA. Et puis, derrière, les Clippers, même si c'est une équipe NBA qui est peut-être même meilleure que les Lakers, mais dans l'esprit des gens et dans le cœur des gens, c'est quand même beaucoup moins important. Mais ils ont cette expérience basket, cette expérience inside qui fait que mm. l'une des deux euh, fait que l'expérience est géniale. Donc, euh, donc voilà, ouais. à Miami, euh, c'est pareil, il y a du buffet à volonté. Y a... Enfin, voilà. okay. on, on, a, euh, on a des choses qui sont vraiment euh, sympas euh, sympa à vivre, sympa à faire. L'expérience la plus incroyable reste quand même sur le foot US. Euh, tout sport confondu, pour moi, c'est à New York euh, avec les Jets, puisque euh, on a accès euh, au bord de terrain prolongement du banc au moment euh, de l'entrée des joueurs, et je, donc pendant toutes sortes d'échauffements et, euh, et l'hymne national, où on passe l'hymne national à côté des joueurs. ça, c'est quand même incroyable dans un stade, au, du, le MetLife Stadium, de 80 000 places. On l'a eu, on l'a fait contre les Patriots. Euh, C'était juste, euh, juste un moment... Euh, ben voilà. les, les gens n'ont pas réalisé sur le coup euh, ce qui s'était passé euh,
0: ouais. parce
1: qu'ils ont vu Tom Brady qui faisait des passes à 1m52 donc euh, c'est voilà, ouais. quand tu suis la NFL, quand tu connais ouais. le sport américain, quand tu connais la valeur d'un Tom ouais. Brady dans, dans le cœur des gens bah, voilà, ils ont vu une sorte de Michael Jordan à 1m50 c'est ouais. pareil donc, euh, donc voilà donc, c'est ce genre d'expérience-là qui fait qu'aujourd'hui, les gens viennent avec nous et, euh,
0: mmh.
1: et on commence à avoir une réputation euh, quand même avec le temps.
0: Voilà. Et, et en, en termes d'expérience, justement, on en parle tout le temps des États-Unis. C'est un peu le truc facile à dire. Bon, les États-Unis, c'est incroyable. Pour toi, justement, qui a pu comparer notamment avec la France, pour toi, c'est quoi vraiment la force des États-Unis à ce niveau-là Justement, je ne compare
1: pas, moi, en fait. C'est ça. Parce que quand tu vois, il y a, il y a deux, trois, deux, trois personnes sur LinkedIn qui la ramènent toujours avec les États-Unis, qui, qui, qui sont allées faire un tour des stades pendant deux semaines et qui viennent en donnant des grandes leçons. Mais, mais en fait, tu sais, moi, j'ai souvent été invité. J'ai été invité par Issefa Clean sur, euh, sur les PissD, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Sur la fin d'expérience. Et justement, on m'avait invité. J'avais l'impression qu'on m'invitait là-dessus pour. Euh, tu vois pour représenter un peu la fin d'expérience des états unis et en attendant que je dise « Ouais, mais les Etats-Unis, incroyable Tu vois, voilà, ça n'a rien à voir !» Très honnêtement, je ne compare pas.
0: Oui. Je okay. ne
1: compare pas ce qui se fait de la France aux états unis pour une seule raison. Et elle est majeure, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même galaxie économique. Sachant qu'on n'est pas du tout dans la même galaxie économique, ça ne sert à rien de comparer et de dire « on fait moins bien » parce que forcément, on fait moins bien. Et euh, un club de basket aujourd'hui, euh, Lasvel, euh, qui a euh, 3 millions d'euros de budget ou peut-être plus maintenant avec Tony Parker qui doit monter à 6, 7, 7 millions de budget. Aujourd'hui, la valeur d'une franchise NBA comme Enix, c'est 7 milliards de dollars. On parle de quoi en fait Tu vois ouais. Pourquoi on compare Pourquoi on compare des clubs qui n'ont pas, euh, qui ne sont pas propriétaires de leur structure pourquoi quand euh, on veut faire une présentation de joueurs, quand on éteint les lumières au début du match, il faut demander à la mairie d'abord l'autorisation mmh. Tu ne peux pas comparer. C'est juste euh, le mec qui, nous, qui compare, pour moi, et notamment sur LinkedIn, les mecs qui comparent la France et les états unis c'est des mecs qui n'ont rien compris. Voilà, c'est clair. Pour moi, ils n'ont rien compris. Et ils ont toujours des mecs qui vont les écouter parce que c'est toujours bien de, 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 de casser du sucre sur la France et de dire aux oh, états unis c'est génial. Ouais, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Mais ils ont encore des moyens qui n'ont rien à voir. Donc, euh, c'est normal qu'ils fassent des choses incroyables parce qu'ils ont des moyens incroyables. Donc, euh, si tu donnais euh, ce même pouvoir économique à Lasvel, à Gielbourg, etc., je pense qu'ils auraient plein d'idées aussi euh, pour faire des trucs euh, de ah, dingue, tu vois Ouais. C'est pour ça que tu peux comparer que ce qui est comparable. Et en France, on ne peut pas le comparer. Parce que même si tu compares le foot US ou le basket US euh, à ce qu'il y a de, de plus euh, fort chez nous en termes économiques, c'est le football. Et on est encore, il y a encore un monde d'écart entre l'Olympique lyonnais et, euh, et, euh, et les Sacramento Kings. Il y, 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 y a un monde d'écart, tu vois, en termes de revenus, etc. Il n'y a que mmh. le PSG qui peut rivaliser un peu euh, avec ça. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve que c'est indécent aujourd'hui de le faire et c'est même jouer sur, euh, bah, sur les gens qui n'ont peut-être pas eu la chance d'y mettre les pieds ou mmh. euh, qui n'ont peut-être pas, euh, peut pas la sensibilité ou euh, je ne vais pas dire l'intelligence parce que ce n'est pas ça, mais qui ne sont peut-être pas forcément du milieu et qui voient que le, euh, le côté spectacle, ils disent Ah oui, il y a plus de spectacles là-bas, pourquoi il n'y en a pas tu vois, Ils ne vont pas chercher plus loin, en fait. Pourquoi oui. Alors qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, tu t'en arrêtes au budget et c'est tout, tu vois. Euh, voilà. Enfin, je veux dire, quand les droits télé, c'est 3 milliards par an, en NBA, voilà, et 3 milliards, c'est les revenus de la NBA. Oui. Chaque équipe a en plus ses droits télé à lui, tu vois. Oui. Donc après, il on... ne faut pas s'étonner si les mecs ils tirent des feux d'artifice dans leur salle, tu vois. Euh, voilà. Oui, ils ont les moyens de le faire. Donc, euh, tu vois, voilà. J'te... Moi, je te dis, aujourd'hui, très honnêtement, tout ce qui est sur la fan expérience, ce que je vois sur les réseaux, ça me gonfle, en fait. Tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'il on... y a certaines personnes qui embobinent les gens. Moi, je connais les gens... face. Enfin, j'ai pas envie de prendre cette position-là euh, en mode euh, les États-Unis, les donneurs de leçons, nous on a rien compris, où ils ont tout compris. Tu vois, non, c'est pas ça en fait. Ces gens-là, ils, ils jouent sur l'ignorance sur des gens en fait, des mmh. gens qui, euh, qui connaissent pas forcément les États-Unis, qui connaissent pas le, le sport, qui voilà, ils vont juste voir ça et ils vont dire ah ouais c'est vrai, il a raison. Euh, non, il a pas raison. Mais bon, c'est mais je suis
0: un peu perdu là, dans mon truc. Mais... Non, 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 c'est intéressant. Et malgré tout, est-ce que euh, tu penses, par rapport à ce que tu as vu, parce que tu as vu beaucoup de choses, tu as vu beaucoup de matchs, tu as vu beaucoup d'animations, d'expériences, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, tiens ça, peut-être qu'au budget d'une équipe de basket, au budget d'une équipe de foot en France, à un autre niveau, à un niveau entre guillemets plus bas, peut-être dans la, la, la façon de faire, la logistique, le nombre de personnes, mais est-ce que tu as vu des pratiques où tu t'es dit, ça, quand même, ça pourrait peut-être être mis en France, des idées que tu as vues où tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, par contre.
1: Moi, je veux te dire, il y a, il y a une chose, parce que quand on parle d'installation technologique, tu vois, par exemple, euh, aux Etats, euh, je ne sais plus qui c'est qui avait fait ça, et je ne sais plus si c'était les Cowboys, ou euh, c'était peut-être une autre équipe, je ne me rappelle plus, euh, où en fait, euh, tu pouvais prendre un selfie et les joueurs étaient derrière toi, du coup une sorte de borne en fait ok et qui, euh, qui faisait penser que tu étais avec les joueurs ça aussi c'est des moyens qui sont qui des moyens financiers qui sont importants donc euh, tout ce qui va être technologique pour moi je le sors c'est okay. pas possible en france c'est pas possible à part pour certains clubs de foot comme le psg euh, peut-être l'Olympique lyonnais ok eux ils peuvent parce qu'ils ont des gros moyens euh, moi euh, avec sport est travel on on a des places à, à l'OL. moi, je suis, un, je suis un supporter de l'OL depuis des années. Quand tu vas dans le nouveau stade, euh, tu vas dans le nouveau stade, présentation des joueurs, ils éteignent, euh, ouais. ils mettent des feux d'artifice, il y a des lances flammes et tout, tu vois. Donc eux, ils ont, ils ont compris que c'était important et ils mettent du budget de, dessus, tu vois. Mais c'est euh, de l'argent, pas de perdu, parce que ça, ça valorise ton spectacle. Mais je veux dire... Je suis bien conscient qu'en France, tout le monde n'a pas le, le budget de l'OL qui est un club qui, financièrement, s'en sort très bien et qui n'a pas de problème. Euh, mais ce n'est pas le cas de, de tous les autres clubs qui, qui sont obligés de, de faire attention à ce qu'ils dépensent. Donc, euh, donc euh, pour moi, le premier step des clubs… Alors, pour moi, il y, a deux, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont importantes. Et tu vois, j'en ai parlé à Gielbourg euh, parce que je trouve que c'est un club qui travaille très bien vraiment très bien, peut-être un des meilleurs en France, euh, tous sports confondus. Euh, pour moi, il y a deux choses. Euh, si euh, demain, on me prenait en consultant pour un club, okay. euh, je travaillerais sur deux axes. Le premier axe est le plus important, ça va être euh, comment les gens s'identifient à toi. Travailler le sentiment d'appartenance. Donc, travailler sur... Comment moi aujourd'hui en tant que club, je me situe dans ma région par rapport aux traditions, etc. Est-ce que quand les gens voient mon club, viennent chez moi, ils sentent qu'il y a tout ces, toutes ces traditions là, tu vois Moi, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus. Okay. Montpellier ouais. par exemple, pour prendre ta ville, enfin la, la ville où tu es actuellement, Montpellier, il y a une telle tradition, c'est incroyable. Il y, a, il y a tellement de, de symboles. Et, et pourtant, dans le club de foot, puisque je suis allé dans le stade deux fois, je n'ai pas retrouvé ce, ce truc-là. tu vois. Et, euh, et je pense qu'en plus, on a la chance d'avoir, nous, des régions euh, où on a des cultures très différentes en fonction de la région. Euh, tu prends la Bretagne, tu prends le ouais. Nord, tu prends le Sud, euh, ouais. tu prends le Sud-Ouest, tu vois il y, a, il y a vraiment ce, ce ouais. sentiment de régionalisation, de, ré, de, enfin de région, chez les gens, il est hyper marqué en France. Et ça, les clubs, j'ai l'impression qu'ils ne l'utilisent pas. Et euh, du moment où tu touches ça chez les gens, tu as touché vraiment quelque chose. Quand tu as touché le sentiment d'appartenance, le, le, euh, quand, quand tu as, as réussi ça, la personne ne va plus venir au stade parce que tu gagnes ou parce que tu perds. Ouais. Tu va venir parce que t'es le club de Lyon, t'es le club de Montpellier, t'es le club de Marseille, t'es Marseillais, je te soutiens en fait, quoi qu'il arrive, on, on meurt, on, on vit, on meurt ensemble, mais tu vois, voilà, on fait qu'un, et je pense que ça, ben je, sais, je sais pas, quand je te dis ça, est-ce que ça allume une lumière chez toi, et tu te dis, ah ouais, c'est vrai, c'est pas con, mais, mais pour moi, c'est nécessaire, et je pense que si, euh, déjà le club, un club comme Rennes, par exemple, un club comme Rennes, il aurait tout intérêt à se dire, hein, en fait, euh, on est qui, en fait On est qui, vraiment qu'on, qu Comment on veut être vu, tu vois Et je ne suis pas sûr que le stade Rennes, aujourd'hui, il, il est vraiment des valeurs, vraiment bretonnes, quoi, tu vois C'est, n'est euh, pas parce qu'il a marqué deux, deux phrases à la façade ouais. du Parc, que, que voilà, tu vois c'est vraiment, il faut travailler ce côté breton et vraiment aller, pas dans l'excès, mais vraiment marquer le truc parce que, parce que les gens vont y adhérer, en fait. C'est logique. Et mmh. tu vas créer quelque chose. Tu vas créer un état d'esprit. Tu vas créer une institution de ta région, mais ça sera une institution parce que ça sera, une, euh, ça sera un club de sport qui transportera les valeurs de la région et de la ville. Donc, ça deviendra une institution et tu auras des gens qui vont se greffer. Et tu auras ouais. des gens qui vont venir en tant que partenaires parce qu'ils vont venir. tu vois Ils vont sentir
0: ça. Oui. Ce
1: n'est pas que le public, c'est les partenaires privés, etc., qui vont venir parce que tu as une vraie identité régionale et que tu es, es un vrai vecteur qui va connecter les entreprises entre elles et qui va générer du business, tu vois Donc, euh, ça, c'est le premier point, et que je pense qui est hyper important, avant de penser à faire de la d'expérience. Parce que je pense que ça, c'est beaucoup plus important et ça t'amène mmh. beaucoup plus de business et de cash que euh, dire, bah tiens on va mettre une Kisscam, ça va être marrant euh, tu vois ouais, ouais. Si, tu, si tu penses à la Kisscam avant, de, avant, avant de, qu'ils arrivent mmh. c'est qu avec un problème t'es mmh. euh, pas dans ton métier il faut, faut tout de suite arrêter et y a, malheureusement il y en a beaucoup en France comme ça et la deuxième chose c'est euh, on va enlever la technologie parce que la technologie ça demande beaucoup de moyens et les clubs ne vont pas c'est pas c'est pas la peine euh, une en, enfin, euh, regarde en basket, notamment, euh, la Ligue, euh, les droits de télé, c'est peanuts, ils vivent sur de la billetterie, il euh, y a beaucoup de clubs qui ont du mal à payer les, les joueurs, il y, y a beaucoup de clubs qui passent à la DNCG euh, au mois de juin, et qui passent vraiment juste parce qu'ils ont une enveloppe magique qui sort de, 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 la, de, la, de, de la communauté de communes, ou des, des conneries, il ouais. ouais, y a des clubs qui sont sauvés comme ça, euh, magique donc, tu peux bien t'imaginer que 5 000, 10 000 ou 15 000 euros, c'est quelque chose, tu vois. C'est vraiment ça, a de la valeur. Ça peut permettre de payer pendant un joueur pendant un mois. Enfin, ils ne peuvent pas se permettre de sortir des, des bifetons comme ça. Donc, euh, on, va, on va enlever ça. Et, euh, et par exemple, nous, on bosse avec le CSP Limoges. Et le CSP Limoges, on les a à New York. Et typiquement, j'ai eu cette discussion avec lui. Je lui ai dit, mais tu sais, je ne vais pas te parler de... de de ce qui se fait euh, au niveau technologique, parce que vous ne pouvez pas le faire. Et puis, ça serait même n'importe quoi, parce que ça ne serait pas vous, en fait. Tu vois. Euh, mais euh, par contre, vous pouvez très bien aujourd'hui… Qu'est-ce qu qui fait aujourd'hui que les gens ils viennent avec nous Ils viennent à Esporia Estravel Alors, ils viennent parce qu'il y a le show, mais le mmh. show, ils peuvent l'avoir s'ils y vont tout seuls en prenant leur place. Une heure avant, ils regardent, il euh, y a, euh, ouais, euh, a l'île nationale, il euh, y a la présentation des joueurs et tout. Oui, ça, c'est un vrai spectacle. Ils ont fait de tout un spectacle. Ils ont fait de l'île nationale un spectacle, ils ont fait de la présentation des joueurs un spectacle, ils ont fait de leur, du basket un spectacle de manière générale. Ça, c'est leur réussite. Mais les gens viennent avec nous, sport Travel, parce qu'ils ont envie d'avoir accès. Avoir une sorte de, de traitement, VIP, traitement VIP en, en, amenant, euh, en permettant d'avoir accès à des endroits du terrain de manière privilégiée. Et ça, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, les clubs de basket, les clubs de foot peuvent le faire. C'est-à-dire que quand euh, ta salle est, est fermée au grand public, laisser un accès à 40, 50, 60 personnes <rire> 30 minutes avant l'ouverture, ça va créer chez la personne un sentiment VIP. Il va dire, attends, moi, moi j'ai accès à la salle avant. Moi, je suis en bord de terrain, je les entends parler quand ils se donnent des consignes. Et ça, ça coûte rien. Ça ne coûte rien du tout. Ça, ça coûte à un mec de la sécurité qui va ouvrir la porte et qui va faire attention au groupe. Tu vois. Euh, à la fin du match, prendre une photo, c'est pareil. Ça ne coûte rien. Et les gens sont hyper contents. Euh, tu peux aussi privatiser ton terrain. Tu peux l'après-midi du match euh, prendre un mec de la sécu et lui dire Ouais, il y a un groupe de 20-30, euh, il faudra s'en occuper. Euh, t'as as le mec du marketing, le stagiaire, il vient et puis euh, il encadre ouais. le truc. Ça coûte quoi, tu vois ouais, et, et, et là, tu as euh, les, les écoles, as, tu peux avoir des boîtes, tu peux. Voilà, parce que si on te dit Ouais, je vais jouer sur le terrain du CSP Limoges, ça a quand même de la gueule, quoi, tu vois Ah, bah, bien sûr. Faire mais c'est Madison Square français, tu vois le beau blanc. Et, et ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont pas utilisées chez eux. Et ça ne coûte rien, tu vois. Pas ouais. euh, là, il faut pas investir dans un jambotron euh, euh, avec des, une surface d'écran d'un terrain de tennis. Ouais. Tu vois, non, on parle, ouais, on parle pas de ça. Parle pas de ça. Donc euh, ouais. voilà, on parle de choses gratuites, de bon sens, et c'est surtout de d'accès, d'accès VIP. Il faut le, le défi, en fait, c'est de créer le truc chez la personne qui, dit, qui se dit en sortant, « Putain, sur les 18 000 personnes qui sont venues, j'ai été un gros privilégié. En » fait. Ouais, bien sûr. Et quand tu arrives à, arrive à créer ça, dans le cœur des gens, tu as tout gagné. Voilà, c est, c est... Euh, tu vois, c'est le seul conseil que, que je pourrais donner. Mais euh, encore une fois, je ne suis pas là pour comparer les deux parce que les deux sont sont incomparables et franchement, ce serait injuste pour les clubs français de comparer en fait et de dire « ouais, vous, vous êtes con, vous n'avez pas d'idée. Bien sûr que les gens, ils ont des idées. Ils n'ont pas attendu deux, trois mecs sur LinkedIn qui sont allés voir quatre matchs aux états unis et qui reviennent en faisant des leçons à tout le monde. tu vois. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Et
0: euh, j'ai une dernière question. Bon, le média, il s'appelle All About Sport. Donc l'idée, c'est vraiment de parler de tous les acteurs. Toi en tant qu'entrepreneur, si tu devais dire merci à une personne dans ce milieu, tu dirais à qui
1: okay. Aujourd'hui, du milieu sportif, il y a, a quelqu'un que j'ai envie de, vraiment de remercier. Euh, le, je vais remercier le club de manière générale, mais le CSP Limoges. Le CSP Limoges, c'est le premier club français ça qui tape à la porte en disant voilà, nous on est intéressés, on veut faire partir des partenaires, ce que vous faites c'est génial, ça nous intéresse. Et, et ce voyage avec le CSP derrière il est tellement porteur parce que ouais. quand les gens voient qu'on fait partir le CSP, derrière, il y a toute la Elite qui veut partir. Et on fait partir huit clubs l'année suivante, tu vois, et euh, avec des clubs qu'on a refusés parce qu'on avait plus de place. Donc, euh, tu vois, c'est... On a de la chance parce que la Elite on aurait pu tirer n'importe quel club et on arrive à tirer le plus gros médiatiquement. Et, euh, et, et ça, euh, clairement, c'est... C'est vraiment, je tiens à remercier le CSP Limoges parce qu'il nous a permis de montrer au reste de la Elite euh, qu'on était capable de proposer vraiment un produit de qualité aux partenaires qui allait dans le sens de ce qu'eux voulaient, c'est-à-dire donner de la plus-value à, euh, à leur partenariat et, euh, et que les partenaires aussi les voient d'une manière différente parce que euh, c'est comme le foot. Un partenaire, il va être, là, il va être habitué à avoir ses matchs de basket, à Beaublan, au groupe Anastadium, etc. Et si une fois dans l'année, tu lui dis « mais grâce à ton partenariat, je vais te proposer, tu vas avoir la possibilité de venir à New York, ah, bien sûr. voir un match NBA dans des conditions incroyables », le mec, il va te dire « c'est génial », tu vois, ils ont tous la même réaction. Et aujourd'hui, ils ont des nouveaux partenaires parce qu'il bah, y a des partenaires qui veulent avoir la possibilité de faire ce voyage-là. Ah, Donc, bien euh, ils deviennent partenaires pour faire le voyage, tu vois euh, donc la plus-value, elle est là, mais il fallait quand même qu'il y ait un club qui prenne le risque de, de le tenter et on a eu de la chance, c'est Limoges et Limoges, ça fait deux ans qu'ils partent avec nous d'affilée et on est en train de voir pour la troisième et la quatrième année, on est en train de voir sur deux ans avec eux. Euh, okay. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et, euh, et on travaillera toujours avec eux parce que ça a été les premiers à, les premiers à nous faire confiance et qui nous ont permis d'ouvrir la porte sur le eux, par contre, ils nous ont vraiment permis d'ouvrir les portes du, prof, du, 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 du milieu professionnel. Donc, okay. euh, que ce soit le basket, le foot, etc., ça nous a donné une légitimité au niveau du sport en général, Limoges. Euh, parce que du coup, on a pu aller voir l'OL, l'OM, on a pu aller voir le stade Toulousain. Enfin, voilà, quand tu traites avec le CSP Limoges, tu peux aller voir tout le monde derrière, tu vois et ça, c'est euh, parce qu'ils nous ont donné leur chance. Donc, je ne vais pas dire un sportif, je vais dire un club. Je remercie le CSP.
0: Merci, Julien. En tout cas, c'était vraiment euh, un plaisir d'échanger avec toi. Puis, de toute façon, je vous mettrai le lien euh, en description de son site internet. Et puis, euh, de toute façon, ah, euh, voilà, y a, tu peux me redire un peu toutes les villes euh, que tu fais Alors,
1: on vous emmène à New York. Principalement, c'est euh, la ville qu'on fait le plus. En deuxième, on a Los Angeles. Et ensuite, on a euh, des dates... Euh, des dates à Miami, on a des dates à, à Los Angeles, Angeles j'ai déjà dit, à Las Vegas euh, l'année prochaine, avec le, la NFL qui débarque à Vegas avec les Raiders. Euh, on va aussi l'année prochaine à Chicago. Euh, on va à Boston euh, et on va certainement à San Francisco. Donc Ça fait, euh, ça fait en gros 8 destinations. Euh, voilà, on, on a... Euh, 7-8 destinations dans l'année euh, et là, on a ouvert cette année à Atlanta pour aller au Mercedes Stadium, donc euh, on a hâte d'aller voir ça et d'aller euh, découvrir ce stade incroyable puisque c'est aussi euh, le but vraiment de sportless ce Travel, c'est effectivement les hospitalités, mais c'est aussi t'emmener dans les plus grandes arènes du monde, tu vois euh, on parle de Madison Square Garden on parle du Staples Center, on parle du Mercedes Stadium, on parle du MetLife Stadium tu vois, c'est aussi aller sur ces places fortes du sport mondial. Donc, euh, c'est donc ce qu'on est, c'est ce qu'on permet de manière facile, ouais. pas de prendre la tête des billets, savoir comment tu vas récupérer tes billets, si tu vas les récupérer, avec où est-ce que tu vas être, est-ce que ça va être des bonnes places, etc. Quand tu pars avec nous, tu sais que tu seras bien, tu seras au niveau des places, tu seras au top, tu auras une expérience top. Donc, euh, voilà, partez avec Sport Travel, c'est plus simple.
0: Ce podcast est terminé. N'hésitez pas à nous donner. Vos retours et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao